0: Olá, eu sou o professor Paulo Qualiato, sou especialista, mestre e doutor em dentística restauradora. Trabalhei por 32 anos na Universidade Federal de Uberlândia. Hoje eu sou professor titular aposentado dessa instituição. Ministro cursos no Brasil e no exterior. E tive a oportunidade de publicar em 2020 um livro pela editora Santos Publicações. De clareamento dental e técnicas restauradoras para dentes clareados. Sejam todos bem-vindos ao podcast da FGM com o tema Curiosidades sobre Clareamento Dental. Obviamente que nós vamos focar a nossa, é, o nosso papo nas técnicas do clareamento caseiro. Recentemente a, o Whiteness Perfect Conquistou mais uma vez o selo de melhor clareador caseiro pela Dental Advisor nos Estados Unidos pelo terceiro ano consecutivo. Isso é uma avaliação que foi feita por 31 cirurgiões dentistas e 242 aplicações em pacientes e mostrou que o Whiteness Perfect é um produto que apresenta segurança, praticidade e qualidade. Gostaria também de agradecer a FGM pela oportunidade e pela ideia desses podcasts de vários assuntos, né? E convidá-los todos a ouvirem não só o nosso sobre clareamento dental, mas também os outros podcasts que já estarão na plataforma. Bom, muito bem. A técnica de clareamento caseira, a primeira publicação relatada na, na literatura... Ela é de 1989, março de 1989, por dois autores chamados Hyld e Heyman. E uma curiosidade, eu ingressei na universidade como docente em 1989 e em março de 1989. E eu me interessei muito pelo tema clareamento dental em dentes vitais. Claro que para dentes não vitais seria um outro assunto e nós também... Temos publicações muito mais antigas de dentes não vitais do que dentes vitais. E nesse primeiro trabalho, eles mostravam a eficácia de clareamento dental com peróxido de carbamida, que é um produto que vai sofrer uma alteração química e liberar peróxido de hidrogênio responsável pelo clareamento propriamente dito. Então sempre tem algumas perguntas em relação a clareamento. Nos cursos que eu ministro, eu recebo WhatsApp, é, direct no Instagram, é, as pessoas sempre perguntam qual a idade mínima para segurança para se realizar um clareamento? Quais os efeitos que um clareamento pode apresentar como desvantagens, tipo sensibilidade dental, que não contraindica a técnica? Ah, eu posso usar bebidas ou corantes durante o clareamento? Qual a vantagem de fazer o clareamento caseiro ou clareamento em consultório? Como é que eu posso recomendar isso? Então nós vamos tentar, nesses próximos 30 minutos, explorar essas perguntas e esses questionamentos que mais nós recebemos durante a realização de um clareamento. A idade mínima para você trabalhar com segurança, é aproximadamente entre 14 e 15 anos de idade. Existe um trabalho de 2007 que foi realizado em 60 pacientes entre 12 e 17 anos e eles utilizaram em um grupo peróxido de hidrogênio a 14% em fitas, em strips, que hoje nós não utilizamos mais, em outro grupo a moldeira personalizada com peróxido de carbamida 10%. Desses 60 jovens, entre 12 e 17 anos, com uma média de idade de 14 anos, 14 anos e meio, o que nos mostrou esse trabalho de 2007? Que a sensibilidade e a irritação oral leve foram os efeitos adversos mais comuns, com apenas um sujeito, ou seja, um paciente dos 60 avaliados, descontinuando o tratamento. E adolescentes que usaram o método de clareamento por duas semanas experimentaram um clareamento significativo sem efeitos adversos. E esse artigo de 2007 nos mostra que, é seguro realizar o clareamento em pacientes a partir dessa faixa etária de 14 anos. Mas, professor Paulo, existem algumas contraindicações para o clareamento? Existem algumas limitações para o clareamento. Contraindicações quando você tenha, por exemplo, a melogênese imperfeita, paciente com má formação de esmalte, é, pacientes com graus, grau severo de manchamento por tetraciclina não é uma contraindicação, é uma limitação pacientes com lesões cervicais não é uma contraindicação, é uma limitação então na verdade contraindicações seriam má formações dentais do tipo amelogênese dentinogênese que não que você não deveria realizar o planejamento nesse tipo de paciente agora Pacientes com manchas de tetraciclina, que é bem, mais, é bem mais. não é tão comum atualmente, mas não contraindica. Lesões cervicais não, não contraindica. Pacientes gestantes, não existe trabalhos na literatura que contraindicam. Então, o, o número de contraindicações ou o grau de contraindicações é muito pequeno. O que, que é importante na técnica do clareamento? Importante é você planejar personalizar a técnica, fazer a técnica para aquele paciente específico. Você pode ter pacientes com muitas restaurações, você pode ter pacientes com muitas lesões cervicais, você pode ter pacientes com trincas, você trincas de esmalte, você pode ter pacientes que apresentam um, um grau de sensibilidade acentuado mesmo que você não faça a técnica, então, o importante é personalizar. E dentre as técnicas, nós temos a técnica da moldeira individual, que é a moldeira personalizada, e temos a técnica em consultório. O que, que é importante eu entender quando eu quero personalizar? Primeiro, conhecer o meu paciente. Eu preciso saber se esse meu paciente apresenta lesões cervicais no exame clínico, se eu tenho um exame radiográfico controlado, se ele tem ausência de cáries, quantas restaurações ele possui, para que aí eu possa indicar uma técnica que seja adequada para esse paciente específico. Então eu tenho que entender o mecanismo de ação do produto, quais seriam os efeitos adversos que esse produto poderia causar e o que vai na verdade, fazer com que o dente torne, se torne mais claro. Nas técnicas da moldeira personalizada ou da moldeira individualizada, eu tenho um controle melhor das concentrações dos produtos a serem utilizados. Então, quando eu penso na técnica da moldeira individual ou da moldeira personalizada, eu devo entender que eu posso utilizar... Tanto peróxido de hidrogênio nessa moldeira, como peróxido de carbamida nessa moldeira. Se vocês me perguntarem qual é o produto ou questionarem, ah, qual que eu vou indicar? O carbamida é o mais seguro, não significa que eu não posso usar o hidrogênio. Acontece que eu tenho opções no mercado para optar pelo material a ser utilizado nessa moldeira personalizada ou individual. Moldeiras que já vêm com o produto ou moldeira pré-fabricada, você não tem essa opção. E ela também não se adapta bem à estrutura daquela arcada, daquele paciente, porque ela é pré-fabricada e ela seria um tipo de moldeira universal. Então seria melhor você executar uma moldeira personalizada e fazer a opção pelo produto a ser utilizado nesta moldeira. Sendo assim, eu tenho como opções para a técnica da moldeira individual ou personalizada, o peróxido de hidrogênio entre 4% a 10%, por exemplo, na linha da FGM eu tenho Class, White Class de 4% a 10%, que é o peróxido de hidrogênio para ser utilizado uma hora por dia, Perfeito, Só que ele gera um pouco mais de sensibilidade quando comparado ao carbamida. Não significa que ele é pior ou melhor, mas eu tenho que personalizar. Então eu sempre busco no exame clínico o que, que, aquele, o que aquele paciente está me fornecendo de estruturas e de qualidade de higiene, qualidade de alimentação, não utilização de alimentos ácidos para que eu possa propor o tipo de gel a ser utilizado na moldeira individual. O peróxido de carbamida, o Whiteness Perfect, nós encontramos na concentração de 10%, 16% e 22%. A concentração mais segura, que vai fazer um clareamento mais lento ou gradual, mas com um ótimo resultado... É o Carbamida e mais seguro a 10%. Recentemente, como eu disse no nosso começo, no início do nosso bate-papo, o Whiteness Perfect foi comprovado pela Dental Advisor pelo terceiro ano consecutivo. Então, o que eu tenho de vantagens quando eu uso um Carbamida, e especificamente o Whiteness Perfect? Ele pode ser adquirido em moldeiras. É, desculpa, em seringas avulsas, mas também você pode comprar um kit completo que contempla várias seringas, ponteiras, a placa de vinil para a confecção das moldeiras e um estojo para guardar. Uma das grandes vantagens desse produto é a facilidade de uso, a excelente viscosidade, pois ele não escorre na moldeira quando o paciente coloca numa quantidade correta, evitando desperdício, Propicia um clareamento já com uma visão inicial de 7 a 10 dias. O tempo ideal eu não posso dizer para vocês, porque varia de um paciente para outro, mas de 14 dias a 21 dias eu tenho um tratamento é, quase que completo quando eu indico um peróxido de carbamida a 10%. Claro que se eu aumentar a concentração desse peróxido no tipo Whitelist Perfect para um 16 ou 22 eu tenho um efeito de liberação de peróxido de hidrogênio mais rápido, o que vai levar provavelmente a um clareamento numa técnica é, com menor tempo. Uma vantagem do Itunes Perfect também é que ele contém nitrato de potássio e fluoreto de sódio, que são agentes dessensibilizantes e vários trabalhos do grupo do professor Loguercio, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, mostram a sua efetividade. E além disso, ele está presente hoje em mais de 100 países, né? E é o número um no Brasil de vendas e existem uma casuística enorme de pesquisas em cima da indicação com o Items Perfect. Se vocês me perguntassem assim, na moldeira personalizada, hidrogênio ou carbamida, se você vai personalizar, de acordo com a necessidade do paciente e com as características da cavidade bucal e das estruturas dentais desse paciente, eu sempre tenho a preferência da indicação do carbamida 10%. Tá? Mas às vezes você pega um paciente que não tem nenhuma restauração, nenhuma trinca, você não tem é, sinais de lesões cervicais, um paciente que não apresenta nenhum tipo de sensibilidade prévia à técnica independente se ele está ou não fazendo clareamento, então eu posso aumentar a concentração desse produto. Mas o ideal é que eu utilize o carbamida num tempo de duas horas por dia, não há necessidade de dormir com a placa, mas se o paciente preferir, ele pode fazer o uso noturno durante a noite. O efeito de liberação desse peróxido de hidrogênio do produto de decomposição do carbamida 10%, ele será de duas horas e meia a três horas. Depois ele vai virar água e não tem um efeito clareador. Mas se você utilizar duas horas por dia, os trabalhos do professor se mostram isso: se você utilizar duas horas por dia, você já tem uma eficácia na técnica, você tem uma aparência dos dentes mais claros e você tem também a segurança porque é um produto consolidado. O que, que acontece na reação de decomposição do carbamida? Quando você coloca na placa, em contato com o meio externo, ele se decompõe em peróxido de ureia e peróxido de hidrogênio. Tá? Esse peróxido de ureia se decompõe em amônia e dióxido de carbono, que não fazem parte do processo clareador, eles controlam o pH do produto e a decomposição do peróxido de carbamida nos outros 30% que é peróxido de hidrogênio vai me liberar oxigênio e água. Quem é o responsável pelo clareamento? O oxigênio liberado, porque as outras moléculas são maiores e elas não têm como atravessar os prismas de esmalte, porque o, o efeito clareador ele é na dentina e não no esmalte. Então eu preciso atravessar, ou melhor, o produto precisa atravessar a, os prismas de esmalte, chegar no limite dentinário e criar aquela ruptura das macromoléculas em menores moléculas, tornando o dente mais claro. Então existe essa relação. Por exemplo, se você utiliza um peróxido de carbamida, o Whiteless Perfect, a 10%, somente 30% dos 10% iniciais terão a decomposição em oxigênio e água. Então, apenas o oxigênio fará a quebra das partículas maiores em partículas menores, tornando aquele elemento dentário mais claro. Ou seja, sempre essa relação. Então, por exemplo, se você usa um peroxicarbamida a 10%, ele, ele, ele equivale a um peróxido de hidrogênio entre 3% e 4%, que também pode ser usado na moldeira individual. Como exemplo, o White Class a 4%, a 6%, a 7,5%, a 10%. Mas a preferência nossa sempre recai sobre o peróxido de carbamida entre 10% e 22% e a utilização do 10% ela é sempre mais segura como comprovado pelos trabalhos que nós temos na literatura, como pelo, so, pelo selo top Howard Winner de 2022, que é um resultado de um rigoroso processo de análise clínica, feito pela Dental Advisor, nos Estados Unidos. Então, é mais seguro o peróxido de carbamida, e a ideia é utilizar o gel de menor concentração, não sendo contraindicado maiores concentrações, mas eu devo Fazer o que? A personalização da técnica, da concentração para aquele paciente específico. Eu tenho um trabalho publicado, que também está no nosso livro, que é a avaliação do pH de diferentes gés clareadores. E esse teste de pH foi feito com Whiteness Perfect, com outros produtos, Total Blank, Power Bleaching, Opalescence. Todos esses produtos, eles mantêm um pH básico. Então é muito pior para uma estrutura dental um alimento ácido ou uma bebida ácida do que um gel clareador. E o Whiteness Perfect, ele oscila o seu pH no tempo zero até 4 horas entre 6.7 e 6.9, que é um pH básico. Né? Então eu tenho segurança na realização da técnica da moldeira individual. Outra pergunta que as pessoas nos fazem. Ah, e quanto tempo eu vou ter que usar a placa? Via de regra, no, na técnica do clareamento caseiro, da moldeira personalizada, duas semanas, mas alguns pacientes necessitam até de três semanas. Ah, eu posso usar quatro semanas? Pode, desde que você controle os efeitos adversos, ou seja, se esse paciente não apresenta sensibilidade, e que também você tenha uma condição de análise do, da técnica inicial e final com comprovações fotográficas. Porque existe um momento em que o dente fica saturado, ele não consegue mais, você não consegue mais ter um clareamento é, visível, porque o dente ficou saturado. Então, dentre as técnicas, a técnica mais segura, com maior probabilidade de sucesso, é a técnica da moldeira personalizada utilizando o que? Peróxido de carbamida, na concentração de 10, 16 ou 22, preferencialmente com segurança o 10%, não sendo contraindicado utilizar 16 e 22% de acordo com as características bucal do nosso paciente. Mas eu tenho outras opções? Eu tenho outras opções, eu posso fazer a técnica em consultório, mas na técnica em consultório, normalmente o que funciona é peróxido de hidrogênio, entre 35% e 40%. A linha da FGM, todos são peróxido de hidrogênio a 35%. Ah, mas por que, que eu tenho, tipo, Whiteness, o Whiteness HP Blue, eu tenho Whiteness HP Automix, eu tenho Whiteness HP Max. A diferença é a seguinte, os produtos que... Possuem apresentação em seringa, tipo HP Blue e o Automix, eles não sofrem uma queda de pH, então eu posso deixá-los por mais tempo, por 40, 45 minutos, numa única aplicação. Exemplo, o Whitness HP Blue e o Whiteness HP Automix. Quando eu trabalho com Whiteness convencional ou Whiteness ou Max, eu tenho que utilizar ou realizar a troca desse produto, ou seja, eu aplico, deixo 15 minutos, retiro, sugando, aplico novamente por mais 15 minutos, retiro, sugando, e aplico novamente por mais 15 minutos. Aí as pessoas pensam assim, ah, mas é para eu, é eu realizar 3, 4 trocas, porém eu vou gastar muito mais produto? Não, você tem que fazer essa troca porque nós temos um trabalho publicado na literatura, na Dental Press Estética de 2013, que mostra a variação de pH desses produtos. Então quando você utiliza o Whiteness HP Blue ou o Whiteness HP Automix, o Automix é a minha preferência, fácil de aplicar, êmbolo duplo, eu não preciso manipular a seringa contra a seringa, mas todos levam ao mesmo resultado vai diferir a técnica de aplicação e o tempo. Então, nesse nosso trabalho, publicado em setembro de 2013, nós mostramos que, quando eu utilizo, por exemplo, o, o Blue, o HP Blue, eu tenho uma estabilidade pH entre 9, 8,5, 8,3, 8, 8,2. Quando eu utilizo o, o Whiteness HP convencional ou Max eu tenho uma queda desse pH após 15 minutos. É por isso que eu tenho que trocar o produto, para que eu não tenha uma desmineralização dessa estrutura. Então, eles levam ao mesmo resultado, porém a técnica fica diferente. Nos de gotas, eu tenho que fazer a manipulação, utilizar 15 minutos, é, sugar mais 15 minutos, depois sugar novamente mais 15 minutos, levando a um tempo de aplicação de 45 minutos no consultório. Quando eu uso o HP Blue ou HP automix, eu posso fazer uma única aplicação que pode ser feita de, é, por um tempo de 40 a 45 minutos, porque eles têm a capacidade de não sofrer uma alteração severa do pH. E ainda o Blue, por exemplo, ele tem alta concentração de cálcio, que pode auxiliar durante a técnica na menor sensibilidade do processo operatório. Então, resumidamente, seria isso. E aí eu tenho vários trabalhos na literatura para comprovar, para que a gente possa fazer uma comparação entre as técnicas de consultório e as técnicas caseira ou a própria associação dessas técnicas. Por exemplo, eu tenho um trabalho publicado em 2011, feita pela Ludmilla, que foi minha orientada de mestrado, e tem o professor Carlos Soares, o professor Lucas, o Lucas Zago, e nós fizemos microscopias eletrônicas para mostrar a penetração desse produto, ou seja, dos géis de consultório, pelas trincas de esmalte onde eles trabalham. E como nós fizemos isso in vitro, nós pensamos também que seria possível, por exemplo, fazer um clareamento num paciente com aparelho ortodôntico, Claro que você não precisa realizar isso, eu queria ver a possibilidade. Quando o paciente está em tratamento ortodôntico, claro que eu não vou fazer um clareamento inicial, né? mas no final do tratamento, prestes a remoção de um aparelho ortodôntico tradicional, não com as placas, né? com os alinhadores, porque os alinhadores eu posso usar até no final do tratamento como uma moldeira individual para o clareamento, utilizando peróxido de carbamida, por exemplo, a 10% ou a 16%, quando eu penso em consultório, num paciente com um aparelho ortodôntico convencional, eu posso realizar, antes da remoção, a técnica do clareamento, porque ela vai ser efetiva. Ela só não vai conseguir... Eles, eu, o dente vai ser clareado como um todo, independente se ele tenha uma fixação de um brect na sua região de terço médio, etc... Então eu posso realizar essa técnica, mas a técnica em pacientes com aparelho ortodôntico obviamente só seria possível com a técnica de consultório ou se o paciente usar um alinhador que eu posso utilizar aquele alinhador como uma moldeira de carreamento do produto e aí eu utilizaria peróxido de carbamida. Bom, alguns trabalhos na literatura para mostrar a eficiência é, de dessensibilizantes é, depois, antes ou depois da técnica do clareamento, né? Então eu tenho um trabalho aqui de, do, do grupo do professor Logércio, que é um trabalho da Clinical Oral Investigation 2014, que mostra que o uso de um gel dessensibilizante à base de nitrato de potássio 5% e fluoreto de sódio a 2%, como dessensibilize, antes do clareamento dental em pacientes com restaurações de resina composta, reduz um pouco a prevalência da sensibilidade. Então isso seria uma opção para você quando tem um paciente que chega e avisa que eu tenho é, sensibilidade prévia. Então a maioria dos dessensibilizantes do mercado, eles são à base de nitrato de potássio, que é um dessensibilizante é, neural, né? um dessensibilizante neural, e não bloqueador. Então eu posso utilizar tranquilamente antes de uma técnica do clareamento e posso utilizar depois também, de acordo com a necessidade individual do paciente. Alguns mitos da literatura. Por exemplo, clareamento dental não pode ser feito em pacientes que têm uma dieta é, com alimentos corantes. Isso não é verdade. Você pode fazer o clareamento, o que o paciente não deve fazer, é, pós clareamento, utilizar, por exemplo, um alimento corante, pós-remoção da placa. Eu tenho que dar um tempo para a película adquirida se formar, para que ele tenha a proteção natural feita pelos próprios elementos salivares, e aí eu posso usar um ca... eu posso tomar um café, eu posso tomar um vinho tinto, né? eu posso utilizar um alimento que tenha corante, isso não tem nenhum efeito é, negativo na técnica. Existe um trabalho da Operative Dentistry de 2013, também do grupo do professor Loguercio, que mostra os efeitos clínicos de exposição ao café durante clareamentos caseiros. Então você pode, com confiança e com segurança, utilizar alimentos corantes sem necessidade de ficar preocupado com essa característica individual. Um outro, um outro é, problema é pacientes fumantes. Pacientes fumantes podem fazer o clareamento. Claro que ele não deveria fumar, mas um paciente fumante não contraindica o clareamento. Existem é, algumas, alguns mitos que ficaram por muito tempo, e eu como dou aula de dentística, dei aula de dentística durante 32 anos, e um dos assuntos que eu mais estudei foi o clareamento, inclusive com a publicação do nosso livro, é, eu já falei em aula, ah, você deveria evitar uma dieta, dieta rica em alimentos com corantes, mas a ciência faz com que nós possamos mudar as nossas opiniões. Clareamento com luz. Clareamento com luz, a luz não, não ajuda em nada numa técnica de clareamento em consultório. Né? O importante é o produto clareador. Então eu já falei no passado, ah, vamos usar à luz. Hoje não. Então nós temos que estar aberto à ciência, às mudanças e à evidência científica para que possamos executar esses tratamentos de maneira correta, personalizando a técnica. Uma pergunta que eu recebo sempre é quais seriam os efeitos dos gés clareadores em restaurações de resina composta, por exemplo? Então no nosso livro... É, o capítulo de Efeitos dos Gels clareadores sobre os materiais restauradores, escritos pela Ludmila Mendonça e pelo Carlos José Soares, mostram que existe sim quando você usa é, técnica em consultório, uma, as resinas nanoíbridas e nanoparticuladas foram testadas. Nós testamos é, o efeito do gel sobre a resina, o que ele poderia causar, causar na resina, tanto com a vitra a PS, como a Filtech Z350. Então a, ocorre uma degradação nas características desses materiais, porém ela não é perceptível pelo clínico e pode perfeitamente ser revertida com polimento, com discos de óxido de alumínio ou pontas abrasivas siliconizadas. A não ser que a restauração tenha uma cor completamente diferente da cor que você conseguiu com o clareamento e você tenha que substituir. Um outro ponto que gera discussão são sobre dentre, dentifrícios que é, possam ser usados como clareadores. Na verdade, eles têm um potencial abrasivo. Então, o importante não é o dentifrício e o dentifrício não vai causar um clareamento ou não vai demonstrar um clareamento efetivo e verdadeiro. Ele pode gerar uma falsa ilusão pela capacidade de, entre aspas, da limpeza da superfície da estrutura dental ou da sua abrasividade. Quantos pacientes de vocês, vocês fazem a profilaxia? Ele fala assim, nossa, meu dente ficou mais claro. Não, ele ficou mais limpo. Para clarear, eu preciso usar uma técnica de clareamento ou da moldeira personalizada ou da técnica em consultório. Uma outra discussão que ocorre também é sobre o uso de produtos à base de carvão, mas isso já está comprovadamente embasado na literatura científica que esses pacientes deveriam ser aconselhados e cautelosos a usar dentifrícios à base de carvão, com alegações que isso possa levar a um clareamento, mas na verdade gera uma abrasividade acentuada, vai depender do RNA da, do creme dental ou da pasta clareadora. E para gente finalizar, moldeira, consultório ou técnica combinada. O importante é que você tenha um clareamento personalizado, ou seja, de acordo com, a, com as estruturas da idade desse paciente, com as condições bucais desse paciente. Indicar e executar com segurança para que você tenha um resultado estético Satisfatório e minimamente invasivo. A técnica da moldeira individual ou personalizada é uma técnica que leva resultados mais duradouros, porém o paciente tem que utilizar a moldeira por um determinado período de tempo. Já uma técnica só de consultório, em consultório, você teria que realizar três, quatro sessões em consultório intercaladas. Hoje não precisa ser semanalmente. Você pode fazer, desde que o paciente tenha conforto durante o tratamento, você pode fazer a aplicação em consultório dos produtos à base de peróxido de hidrogênio a 35%, como o HP Automix, de 3 em 3 dias. Não há necessidade de ser semanal. Né? E quando é que eu vou combinar? Quando eu, quero, quando eu desejo acelerar esse processo. Mas a técnica, sem acelerar, mais tranquila me leva a resultados mais duradouros durante dois, três anos. E depois pode recidivar. Eu posso ter que executar, porque o clareamento é um tratamento cosmético, é um tratamento não previsível, e que vai depender muito da individualidade das condições de cada paciente. Tratamento clareador ele é minimamente invasivo, ele apresenta alto índice de sucesso, é uma técnica simples, e que gera uma satisfação enorme aos nossos pacientes. Então a preferência sempre pela técnica da moldeira, posso associar de acordo com as especificidades individuais daquele meu paciente. Gostaria de agradecer a FGM, é, muito obrigado pela oportunidade de fazer esse podcast aqui com vocês, e me coloco sempre à disposição. Os meus contatos no Instagram... É, arroba Paulo Qualhato, com dois Ts, né? no Facebook Paulo Qualhato. E quando desejare, estarei sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço demais a FGM e, a, e toda a sua equipe. Até logo.